0: So, mein Lieber oder meine Liebe, willkommen zu der heutigen Folge vom Alexander-Wahler-Podcast. Sehr schön, dass du eingeschaltet hast. Ich habe eine ganz besondere Folge heute für dich, denn ich habe gestern einen sehr, sehr geilen Livestream bei Instagram gemacht, wo ich einige sehr private Stories aus meinem Leben erzählt habe, wo ich einige extrem geile Tipps mitgegeben habe. Was heißt extrem geile Tipps? Das ist voll untertrieben. Wo ich die besten Tipps überhaupt mitgebe, wie ich mit stressigen Situationen umgehe, wie ich damit umgehe, wenn meine Emotionen mich mal im Griff haben, wie ich damit umgehe Gehe, wenn der innere Kritiker in meinem Kopf mal nicht die Klappe halten will, wie ich damit umgehe, wenn ich überfordert bin, wenn ich vielleicht zu emotional werde und wie ich dadurch ganz, 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 ganz schnell wieder einen klaren Kopf gewinne, Ruhe bewahre und dann ja, zufrieden und gelassen bin und ich bin mir hundertprozentig sicher, die Dinge, die ich dir heute mitgeben werde, die hast du noch nirgendwo anders gehört, von daher... Man, du wirst diese Folge feiern und wenn du es noch nicht mitbekommen hast, dann, man, wo warst du? Diese Woche habe ich ja die Gelassener Hustler Masterclass gelauncht. Das ist ein sechswöchiger wöchiger Online-Kurs oder wohl eher eine Masterclass, Online-Kurs klingt so langweilig, ist eine Masterclass, wo ich dich sechs Wochen lang live begleite und wir jede Woche Livestreams haben und du wirklich von mir alles zum Thema... Dein Verstand meistern, die Emotionen meistern, den Körper meistern, den Geist meistern, lernst, dass du wirklich mit Gelassenheit und Zufriedenheit und Glück durchs Leben gehst und dadurch brutal produktiv bist, also schnell in deine Ziele kommst. Wir sind jetzt schon zu über 30% ausverkauft. Das Ganze, wir haben gestern das Ganze geöffnet. Wir haben nur eine begrenzte Mitgliederzahl, 200 Leute und wir sind zu, ich glaube, inzwischen über 30% ausverkauft. Also, holy shit, der Ansturm ist riesig. Bis zum 3. oder vierten, ich weiß jetzt gar nicht auswendig, bis nächste Woche Donnerstag kannst du dir deinen Platz sichern. Ich rate dir das Ganze jetzt schon zu machen, denn ich kann dir garantieren, wir werden nächste Woche ausverkauft sein. Und dann kann ich niemanden mehr reinlassen, weil wir am 7.6. starten. Ne? Also, klick mal auf den Link in der Beschreibung, melde dich an und jetzt erstmal viel Spaß mit der heutigen Folge. Fangen wir doch direkt mal mit einer kleinen Geschichte an, denn... Ich bring dir in der Gelassene Hustler Masterclass ja eine Sache bei, nämlich wie du gelassen bleibst. Und weißt du was? Der heutige Tag und der gestrige Tag auch, stellen diese Gelassenheit echt auf die Probe, die ich mir in den letzten Jahren antrainiert habe. Und das Krasse ist, ich glaube, ich war noch nie in meinem Leben so gelassen in einer so stressigen und chaotischen Zeit. Denn lass mich dir mal erzählen, was im Endeffekt alles seit gestern schiefgegangen ist. Erstens, wir wollten eigentlich die Gelassene Hustler Masterclass um 12 Uhr mittags veröffentlichen. ja? So, und was hat nicht funktioniert? Genau. Die, die Website. Auf einmal hat die komplette Weiterleitung nicht mehr funktioniert. Servus Hester, Servus Ferris, Servus Marvos, Sehr schön, dass ihr da seid. Die komplette Weiterleitung hat einfach nicht mehr funktioniert. Ja, warum auch immer. Das also ist so, oh Gott, what the fuck. Und das haben wir dann ja irgendwie um Mitternacht hinbekommen, nach zwölf Stunden hin und her. So, und jetzt pass auf. So, die ersten 10, 15, 20 Leute waren ja sofort dabei. Servus Carmen. Und auf einmal war es so, dass die ihre Zugangsdaten nicht bekommen haben. Das heißt, die wurden in die den, unser E-Mail Verteiler wurden die nicht richtig eingetragen, die haben nicht die richtigen e Mails bekommen. Das mussten wir erstmal rauskriegen und dann haben, waren heute noch Sachen wie dass der Content nicht gestimmt hat auf YouTube, dass E-Mails nicht richtig gesendet wurden, dass mein Coach, der Max, eben dann die ersten Mitglieder in die Facebook Gruppe mit einladen wollte, aber es ging nicht, weil pass auf, jetzt kommt der nächste, der nächste der nächste Knackpunkt. Zwar haben die jetzt ihre, ihre Zugangsdaten bekommen, ja, aber sie wurden nicht bei uns im Mitgliederbereich angezeigt. Das heißt, sie konnten zwar im Mitgliederbereich, ja, sich da einloggen, aber wir haben nicht gesehen, dass sie sich einloggen konnten. Das heißt, wir hatten keine Liste von wegen, alles klar, wen können wir, die, wen lassen wir die Gruppe und wen nicht. Und das haben wir jetzt auch noch geklärt und das ist so, Jesus, Servus Sascha. Wenn etwas schief gehen kann, dann geht ja alles schief und glaub mir, ey. <lacht> Irgendwie ging gestern und heute so, alles schief, was schief gehen kann, Servus Tobi. Und, ähm. Weißt du was? Es trifft mich emotional nicht. Servus, Dorena. Und ich möchte dir auch sagen, warum. Denn es kommt immer auf die Geschichte an, die du dir selbst erzählst. Denn wie häufig erzählst, erzählen wir uns, und ich spreche jetzt nicht zu dir, von wegen, dass du diesen Fehler machst, weil ich sage du, sondern wie häufig erzählen wir uns, dass das, was gerade passiert, eine absolute Katastrophe ist. Ja, das ist eine Eigen, dass wir uns die Geschichte erzählen, wegen diesem Fehler oder wegen diesem Rückschlag oder wegen dieser Kleinigkeit, wegen diesem Tollpatscher ist jetzt meine Zukunft ruiniert, ist mein Selbstwert ruiniert, ist meine Identität ruiniert, ist mein sozialer Status ruiniert, ist, meine, ist alles ruiniert. Und diese Geschichte erzählen wir uns ja nicht. Wa? Und das ist das Interessante. Wir Menschen sind Geschichtenerzähler. Wir werden uns keine Daten, keine Fakten, keine Statistiken merken. Außer vielleicht die, die sehr... die, 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 die Blauen unter uns. Also die, die, wie Tobias Beckes gerne sagen würde, die Eulen. Ich wahr? Die mögen ja sowas. Aber, abgesehen davon, werden wir Menschen uns niemals Daten, Zahlen und Fakten merken. Was wir uns merken, sind Geschichten. Und das ist das Interessante. Geschichten können wir ganz, 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 ganz leicht umschreiben. Denn eine Geschichte kann uns... Ich werde mal die Stühle hier zur Seite damit ich mich ein bisschen mehr bewegen kann... Eine Geschichte kann uns schwach, krank und arm machen. Eine Geschichte kann uns aber auch Kraft geben, Motivation, Leidenschaft, Resilienz, emotionale Ausglichenheit, Mut, Liebe, Disziplin. All das kommt auf die Geschichte an, die wir uns erzählen. Und nehmen wir an, du hast jetzt gerade eine stressige Zeit in deinem Leben. Ja? Und schreib mir doch gerne mal in den Chat, ob du schon mal eine stressige Zeit in deinem Leben hast. Und die Frage ist jetzt wahrscheinlich, Servus Florian. Die frage ist jetzt wahrscheinlich, Digga, Alex, wer hatte nicht, nicht schon mal eine stressige Zeit in seinem Leben? Haben doch alle. Servus Roman. Und genau darum geht es ja. Jeder von uns hatte mal eine stressige Zeit. Und jetzt erinnere dich doch einmal daran, was für eine Geschichte hast du dir in dieser Zeit erzählt? Servus Dennis. Was für eine Geschichte hast du dir erzählt? Hast du dir erzählt, dass das viel zu viel ist? dass du überfordert bist, dass du überwältigt bist, dass du das nie im Leben hinbekommst, dass du vielleicht gar nicht klug genug, gar nicht gut genug dafür bist, das zu meistern, dass äh, du dem Ganzen nicht gewachsen bist, dass du noch nicht smart genug bist, dass, ähm, ja, das menschlich gar nicht machbar ist, gar nicht schaffbar ist, Servus Sarah, dass es normal ist, gestresst zu sein. Ja, das ist, oh, das ist ein Klassiker. Ich meine, wie viele von euch erzählen sich, bewusst oder unbewusst, ja, es ist ja normal, ab und zu gestresst zu sein. Es ist ja normal, ständig gestresst zu sein. Servus Attila. Und diese Geschichte wird dir keinen Kraft geben. Diese Geschichte wird die Kraft rauben. Sie wird die Kraft nehmen. Denn, oh, Nico ist dabei. Geiler Shit. Servus Jasmin. Und... Diese Geschichte wird dir keine Kraft geben, Servus Leonie, sie wird, dir, sie wird dir Kraft nehmen. Denn die Art und Weise, wie wir eine Sache interpretieren, das entscheidet ja, ob es uns Energie entzieht oder ob es uns Energie nimmt. Als kleines Beispiel, all die Sachen, die jetzt gestern und heute schiefgelaufen sind. Und es ist ja wirklich, wenn wir mal eine Liste machen von Dingen, die schiefgehen konnten, ähm, eigentlich technisch irgendwo alles schiefgegangen, was irgendwie schief gehen kann. Ja? Jetzt rückblickend, Servus Timo, es ist es ja auch eine Sache, wo ich mir denke, nein, es ist ja auch keine Katastrophe. Und das Interessante ist, früher hätte ich mir, während diese stressige Phase ist, ja, während ich diese, diesen, während mir diese Fehler passieren, hätte ich mir selbst eine Geschichte erzählt, wie, auch oh, shit, das ruiniert den ganzen Launch, das versaut alles, was denken die Leute über mich, das kriege ich doch nie hin, meine Fresse, Alex, sei doch mal professioneller, das muss doch alles passen. Und da sind wir wieder bei dem Musturbieren, ne? dass du so unglaublich starke Regeln an das Leben stellst, die das Leben niemals erfüllen kann. Das muss so sein, oder das darf auf gar keinen Fall so sein. Das ist mehr die Art und Weise, was für eine Geschichte wir uns erzählen, welche unsere emotionale Reaktion hervorruft, anstatt die, als die Situation selbst. Die Situation selbst ist gar nicht so schlimm. Servus lalabi Lala Bali, sorry. Falsch ausgesprochen. Also, was habe ich mir heute und gestern für eine Geschichte erzählt? Ja, anstatt wie früher, boah, Katastrophe, mega schlimm, was mich in einen stressigen und gereizten Zustand versetzt hätte, ich habe mir Fragen gestellt wie, okay, ist das jetzt wirklich so eine Katastrophe? Werden die Leute mich wirklich. Oh Gott, okay, Jay Kane ist hier, awesome. Werden die Leute mich dafür jetzt hassen, dass da ein paar Fehler sind? Wer werde ich mich dafür in einer Woche hassen, dass diese paar Fehler da sind? Wird das den kompletten Launch ruinieren? Servus Eugen. Ähm, wird das die Erfahrung der Teilnehmer der Masterclass irgendwie verringern? Und die Antwort ist immer Nein. Servus Dennis. Die Antwort ist immer Nein. Im Gegenteil, ich meine, das ist doch der perfekte Moment, in dem ich beweisen kann, dass die Dinge, die ich denn in der Masterclass beibringe, wie dermaßen krass, die funktionieren. Denn ich sage es ganz ehrlich, vor zwei Jahren, als ich Meister der Meditation veröffentlicht habe, ja, vielleicht waren ja die ein oder anderen schon damals mit dabei und waren vielleicht in Meister der Meditation mit dabei, den habe ich ja auch live geführt über mehrere Wochen, ähm, vielleicht folgen mir einige von euch seitdem schon. Und Meister der Meditation war chaotisch, wie es nur geht und es war stressig, es war anstrengend. Und nach dem Launch war es dann immer so, und du kennst das vielleicht, dass du in einer Situation vollkommen am Ausrasten bist. Ja, dass du in einer Situation denkst, fuck, ey, das ist viel zu viel, was kriege ich doch nie hin, das ist ja eine Katastrophe. Oh mein Gott, wieso? oder noch schlimmer, dass der innere Kritiker dann rauskommt, das hättest du doch wissen müssen, das hättest du doch hinbekommen müssen. Und guck mal, ah, da sind wir bei einem geilen Punkt. Guck mal, was ich intuitiv mache. Ja? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Unser Körper hat so einen enormen Einfluss darauf, wie wir uns fühlen, wie wir denken und was für Emotionen es hochkommen und auch auf unser Energielevel. Allein dadurch, dass wir unsere Physis, dass wir mit unserem Körper anders arbeiten. Und das, was für diejenigen, die jetzt gerade nur zuhören, die haben es natürlich nicht gesehen, aber im Endeffekt, ich versetze mich in die Lage, gestresst zu sein und was mache ich intuitiv? Hände über den Kopf zusammenschlagen oder Hände vor den Mund legen. Oh mein Gott, ah oh scheiße, das geht doch, das kriege ich doch nie hin oder Hände in die Luft. Boah, das geht doch alles nicht. Intuitiv ändert sich, unsere, ändert sich unsere Stimmung, unsere Emotionen, auch die Geschichte, die wir uns erzählen. Und vor zwei Jahren, bei Meister der Meditation, da ging es mir wirklich so. Da ging es mir wirklich so. Ich war super gestresst, super aufgeregt. Und an wen lassen wir dann als erstes diese Aufregung aus? Was meinst du? An, wem lassen wir, an wen lassen wir diese Aufregung zuerst aus? Das ist eine von zwei Menschen. Entweder... Wir selbst, ja, wir lassen das uns selbst aus, boah du Opfer, du dummes Stück Scheiße, das hättest du auch mal richtig hinbekommen können. Du bist dir war klar, dass du das nicht immer gesagt hast, du bist so dumm, Mann. das hättest du dir auch vorher denken können. Wirklich, bist du wirklich so nutzlos, meine Fresse, du machst jetzt schon so lange, hättest du auch so ein easy hinbekommen können, jetzt versaust du das schon wieder. Wir gehen erstmal mit uns selbst schlecht um. Servus Angelina. Jetzt kommst du bei dem Rant rein, denkst du, what the fuck, servus, move your life. Und wenn wir mit uns fertig sind, wenn wir keinen Bock mehr haben, uns selbst mental und emotional zusammenzuschlagen, dann dann gehen wir zu unseren Geliebten, vielleicht zu unserer Freundin, zu unserem Freund, auch zu Mama oder Papa, zu, im schlimmsten Fall, den eigenen Kindern, zu den Eltern, zu den Geschwistern, zu den besten Freunden und dann lassen wir es an denen aus. Ja, weil wir haben erstmal die Schnauze voll, uns selbst fertig zu machen, haben wir erstmal die Schnauze voll von, wir haben uns ja lange lange genug angebrüllt und selber selber mental verprügelt, wenn ähm, Psychologe mal ein schönes, ähm, ein, schön, ein schönes Beispiel für gegeben. Da habe ich mal gefragt, ja, Servus David, Servus Jakob. Jakob zu deiner Frage, auf jeden Fall. Achso, ich wollte ja eben die E-Mail, die, die Adresse hier reinpacken, das mache ich mal eben. Und dann erzähle ich dir die Geschichte weiter. Gib mir mal ganz kurz eine Sekunde. Weil Multitasken, das können nur Frauen. Und ich bin ein Mann und ich kann das nicht. So. <lacht> das ist ein Habe ich richtig geschrieben? Ja. So, wunderbar. So, der hat mir mal eine, ein schönes Bild mitgegeben. Und das gebe ich meinen coaching immer mit. So geil. Wir kommen wieder auf die Geschichten, an die wir uns erzählen. Sobald wir etwas uns anfangen, bildlich vorzustellen, dann merken wir, dass es komplett behindert. Komplett bescheuert. So, pass auf. Wenn du selbst mit dir so umgehst, ja, vielleicht wegen einer stressigen oder anstrengenden Situation. Nehme ich überhaupt das Audio auf? Ja, nehme ich. Wunderbar. Ähm, nehmen wir an, wegen einer stressigen Situation oder Ah, Sabrina ist dabei. Nice. Und Servus, Fabian. Sind wir gemein zu uns, verprügeln uns mental selbst. Und hat mir ein Psychologe immer gesagt, ja, Herr Wahler, ich habe übrigens ey, die Sachen, die ich dir in der gelassenen Hassler Masterclass beibringe, wirklich, ich habe das von Psychologen, Psychotherapeuten, von Coaches, von Meditationslehrern, Unternehmern, Ärzten, von Juristen, die in hardcore stressigen Berufen sind, wirklich das Beste da reingefallen. Das ist absurd, was für krasser Value da drin ist. Servus David. Und ich bringe dir das ja live bei. So, und der hat mir, mal, hat mir mal gesagt, ja, Herr Wahler, wenn Sie sich solche Geschichten erzählen, ja, wenn Sie, wenn Sie mit sich selbst so umgehen, es um, ist ja so, als würden sie... Ja, nee, was, wie hat das angefangen? Ah, genau, er hat eine Frage gestellt. Oh, Mario ist dabei und Argon. Geiler Shitmann. Schöne Grüße nach Köln, Mario. Und er hat gefragt, ja, Herr Wahler, um, was würden sie denn machen, oder wenn, was, was wird passieren, wenn sie jetzt ihren Kopf einfach mal gegen die Wand hauen? Für eine Stunde. Sie stellen sich vor die Wand und hauen einfach mal ihren Kopf, die ganze Zeit gegen die Wand. Und ich habe ihn erstmal angeguckt. Äh, bitte was? Er beantwortet wieder einfach die Frage. Wenn, wenn Sie jetzt hier sind, Servus Patrick. Wenn Sie jetzt hier sind und Servus Philipp. Und Sie stellen sich vor die Wand und fangen einfach an, Ihren Kopf gegen die Wand zu knallen. Was passiert dann? Ja, das, das, das tut ja scheiße weh. Ja, und was machen Sie dann? Ja, ich würde aufhören. Ja, genau. Habe ich jetzt mal überlegt, wart, was meinst du? Was meint er? Und dann hat es Glück gemacht. Oh mein Gott! Das ist genau das gleiche, was wir uns antun, wenn wir uns eine Geschichte erzählen, was wir für ein Loser sind, wie toll wir das hier wie, wie toll wir diesen Fehler hier gemacht haben, wie sehr wir das verkackt haben, ähm, warum wir nicht gut genug sind, warum wir das nicht können, warum wir jetzt diese Sache da so in den Sand gesetzt haben, warum wir diesen Fehler gemacht haben. Das ist genau das gleiche, nur dass wir es nicht körperlich machen, ja dass wir nicht uns nicht körperlich wehtun, was war das denn? Keine Ahnung, ich wollte mir das irgendwie visualisieren, wie man sich körperlich wehtut. Ich denke, du weißt, was ich meine. Komplett versagt. So, wir tun uns das Ganze mental und emotional an. Was hättest du auch besser hinkriegen können? Mann, bist du dumm. Warum machst du den Scheiß schon wieder? Und weißt du was? Das machen wir. Den ganzen Tag. Vor allem, wenn es dann stressig wird. Ist das die erste Person, gegen die wir uns wenden? Wir selbst. Und dann schlagen wir so lange mental und emotional auf uns ein, bis wir müde werden, denken so, nee, komm, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Wen nehme ich jetzt? Ah, mein bester Freund, genau. Komm mal her, komm mal her, ich schlage jetzt mal ein bisschen auf dich ein. Nee, komm mal kurz rüber. Ich schlage jetzt emotional und mental so lange auf dich ein, bis ich die Schnauze voll habe. Und das machen wir. Und das kommt alles nur daher, was für eine Geschichte wir uns erzählen. Denn wenn du dich mal an eine Situation erinnerst, ja, in der du echt gestresst warst. In, in einer Situation, in der echt viel schief gelaufen ist. Ja, eine Situation, in der vielleicht nichts nach Plan gelaufen ist. Und erinnere dich mal, wie du dich gefühlt hast. Wie du über dich gedacht hast. Wie du mit dir selbst geredet hast. Wie dein innerer Kritiker ein innerer Tyrann wurde. Er ging, der Verstand ging von deinem besten Freund, von dem wertvollsten Werkzeug, was du hast. Wurde erst zu einem inneren Kritiker. Dann... Zu einem Folterer und dann zu einem Tyrannen. Und überleg mal, wie du dich dabei gefühlt hast. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Jetzt denk mal daran zurück, als diese ganze Situation vorbei war. Naja. Wie hast du dann über die Situation gedacht? Wie oft hast du dir, nachdem du dich so aufgeregt hast, schon gedacht: Boah, da habe ich aber auch echt übertrieben. Also hätte ich jetzt aber, das hätte, so schlimm war das ja gar nicht. Das, das, da habe ich ja voll überreagiert. Habe ich doch gut gemeistert eigentlich. Habe ich doch gut hinbekommen. Und das ist das Interessante. Während wir in der Situation sind, erzählen wir uns eine Geschichte und dann ist die Situation vorbei und wir ändern die Geschichte, die wir uns erzählen, komplett ab. Während diese Phase ist, oh, Katastrophe, boah, ich bin so ein Versager, ich bin so ein Opfer. kaum die Sache vorbei. Hm, So schlimm war das ja gar nicht, hätte ich mich gar nicht so aufregen brauchen. Und das meine ich mit, was für eine Geschichte erzählst du dir in den Situationen? denn das eine wird deine Zufriedenheit und Gelassenheit wirst du mit Füßen treten Bam, einmal wegkicken und es fliegt da hinten aus dem Fenster weißt du, dahin wenn du hingegen anfängst deine Geschichte zu erzählen wie, ey geil da kann ich gerade mein Können unter Beweis stellen ey, da können wir da kann ich zeigen, was ich drauf habe. da kann ich was Neues lernen oh krass, ich wachse daran und weißt du, ist das jetzt wirklich so schlimm im Vergleich zu den wirklich schlimmen Sachen? Wie sehr würde mich diese Situation jetzt aufregen, wenn ich erfahren würde, dass mein bester Freund gestorben wäre? Wie sehr würde ich mich über diese Probleme, über die ich mich gerade aufrege, wie, wie sehr würde ich mir über die den Kopf zerbrechen, wenn ich erfahre, dass ich Krebs im Endstadium habe? Wie sehr würde ich mich über diese Probleme aufregen, wenn ich erfahre, dass meine Tochter gerade in einem Autounfall gestorben ist? Wie sehr würde ich mich über diese Probleme aufregen, wenn ich nicht wüsste, wo ich meine nächste Mahlzeit herbekomme, sondern heute Abend nichts zu essen habe? Wie sehr würde ich mich über diese Probleme aufregen, wenn ich wüsste, oh, wir sind jetzt im Krieg. Wir leben nicht mehr im Frieden, es ist jetzt Krieg. Und plötzlich merkst du, wenn du das Ganze in Perspektive setzt, die Geschichte, die du dir erzählt hast, die war viel zu sehr rangezoomt. Ja, die war rangezoomt, wirklich. Denn wir sehen nur noch die aktuelle Sache, die vor uns ist. Und das hat auch einen Grund, warum das so ist. Denn... Unser Nervensystem kannst du in zwei Bereiche aufteilen. Das ist mal ganz grob gesagt. Das sympathische Nervensystem und das parasympathische Nervensystem. Das sympathische Nervensystem, auch wenn es sympathisch klingt, haha. Babumm, tsch, flachwitz, auch wenn es sympathisch klingt, auch wenn es sympathisch klingt, es ist nicht sympathisch, denn es ist unser ähm, Fight-of-Flight-Modus. Ja, wenn, wenn wir in einer, in einer Gefahrensituation sind, boom! Dann wird das aktiviert, der Blutdruck steigt, die Hände werden ein bisschen schwitzig, der Muskeltonus geht hoch und wir können kämpfen oder fliehen. Eins von beiden. Oder wir frieren ein. Das ist die dritte Reaktion. Du wirst sehen, wenn Leute unter Stress sind, sie reagieren immer auf eine von drei Arten. Entweder BAM! Sie gehen voll in den Angriff, sie rennen weg, sie wollen die Situation verlassen. Oder sie frieren komplett ein. Denn wenn sie einfrieren, dann besteht die Möglichkeit, dass der Räuber sie nicht sieht dass das Raubtier einfach weitergeht. Und überleg mal selbst, zu welcher der, der, der drei Leute gehörst du? In Stresssituationen gehst du auf, bam, Konfrontationskurs? Ziehst du dich komplett zurück? Oder frierst du ein? So, und das hat einen wunderbaren, einen, einen wunderbaren Sinn. Ne? Die Natur macht nichts Sinnloses. Das hat einen wunderbaren Sinn, denn in Gefahrensituationen können wir sofort agieren. Und eine interessante Sache, die dabei passiert ist, unser Fokus wird extrem eng. Das heißt, wir verlieren nicht, wir, wir haben nicht mehr den Blick für das große Ganze, und ich meine sowohl emotional als auch mental, als auch wirklich von, von, vom Sehen. Unser peripheres Sehen wird weniger. Ja, du kannst ja jetzt, wenn du dich auf, auf die Peripherie deiner Augen fokussierst, das sehen, ungefähr, was so rechts und links von dir ist. Das kannst du in der Peripherie sehen. Das verschwindet. Unser Fokus wird nur noch auf das, was vor uns ist, denn was passiert, wenn wir einem Raubtier oder einer Gefahr begegnen? Wir fokussieren uns nur noch darauf. Und dann verlieren wir den Blick für das große Ganze. Das passiert hingegen nicht, wenn unser parasympathisches Nervensystem aktiv ist. Also unser Rest and Digest wird es auch genannt. Ja? Wir erholen uns, der Körper erholt sich, wir verdauen. Und im Endeffekt ist es unser Entspannungsmodus. Ja? Und dann haben wir den Blick für das große Ganze. Und in Situationen, wo du merkst, dass du gestresst wirst, so, das sind das die drei Dinge, auf die, die, du, die du angehen kannst. Nämlich erstens, schau dir mal die Geschichte an, die du erzählst. Lass mich anders anfangen. Das erste ist, überhaupt mal dich dabei zu ertappen, dass du in einen Stressmodus kommst. Ganz, ganz, ganz wichtig, dass du dich dabei ertappst. Ja? Und das passiert mir heute auch die ganze Zeit, das passiert mir sogar gerade, ich merke, guck mal. Das erste, was ich mache, Atmung. Ja, wir wollen erstmal beim Körper anfangen, denn wenn dein Körper auf 180 ist, dann kann ich dir alle Tipps der Welt mitgeben. Dann kannst du mit allen möglichen mentalen Techniken versuchen zu arbeiten. Wenn dein Körper auf 180 ist, dann bist du nicht empfänglich dafür, denn unser limbisches System, also im Endeffekt ja, unser, unser ganz, ganz altes Reptiliengehirn, das hat, ja man könnte sagen, riesige, riesige Baumstämme als Nervenverbindung könnte man sagen. Während unser Präfrontaler Kortex, wo unser höheres Denken passiert, ja eher so kleine Wurzeln hat, die nach unten, die nach unten in Richtung limbisches System gehen. Und wenn unser limbisches System angeht, besonders äh, der äh, hab ich Namen vergessen, ist ja auch egal, ähm, dann überschreibt das, das das limbische System unseren Präfrontalen Kortex und die Emotionen übernehmen. Ja? Und das, das Gefühl kennt jeder von uns, sei es, wenn du auf einmal am Binge-Eating bist, sei es, wenn du einen Wutanfall bekommst, sei es, wenn du anfängst zu weinen, sei es, wenn du einfach komplett ausrastest, wenn du einfach resignierst, dass die Emotionen Überhand nehmen und niemand kommt mehr an dich ran, jemand kann dir sagen, was du möchtest, du kannst dir selbst sagen, was du möchtest, du registrierst es einfach nicht, du hörst es irgendwie, aber es kommt nicht an, es ist so, als würden die Worte von dir abprallen. Das heißt, dich darauf zu trainieren, das zu erkennen, wenn du in diesen Modus kommst, was du zum Beispiel durch Meditation lernst, was ich denn der gelassene Hustler Masterclass, würde ich übrigens auf den Link klicken, wir sind irgendwie schon zum Viertel ausverkauft und das ist der erste Tag heute, also komplett absurd. Ich meine, ich finde es geil, ich, ich habe erwartet, dass da ein großer Ansturm ist, aber nicht so ein großer Ansturm, also wirklich irgendwie im in, in 30-Minuten-Takt ist jemand Neues dabei. Wir sind jetzt zum Viertel ausverkauft, wirklich. Und <lacht> wo war ich jetzt stehen geblieben? Du trainierst deine Achtsamkeit, dass du bemerkst, wenn du in diesen Modus kommst. Das habe ich gerade auch gemerkt. Dass ich merke, oh das ganze Reden, ich pushe mich das so ein bisschen rein. Nein nein, 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 dann komm mal wieder runter. Was war das Erste, was ich gemacht habe? Denn wir wollen erstmal den Körper kurz runterfahren. Ja? Wir wollen erstmal bei dem Körper anfangen. Und eine der einfachsten Methoden ist, so kitschig es klingt... Lange auszuatmen. Die Einatmung ist nicht so wichtig. Die Ausatmung ist das Wichtige. Denn je länger du ausatmest, desto mehr, desto mehr wird dein parasympathisches Nervensystem aktiviert. Das geht, geschieht nur anhand durch den Vagusnerv, einen so einer seiner großen, großen Nerven. Deshalb, Fun Fact, fangen Leute auch an Stressessen zu machen, weil der Vagusnerv auch stimuliert wird durch, durch den Mund- und, 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 und äh, Halsbereich. Das heißt, wenn du anfängst zu essen, dann wird der Vagusnerv stimuliert und dadurch entspannst du. Ja? Also, so kannst du auch Stressessen eliminieren, wenn du das weißt. Und du fährst deinen Körper damit runter. Eine andere Sache, die du machen kannst, ist anfangen zu zittern. Naja, dass, du, dass du ein bisschen zitterst, wirklich zittern, weil dadurch eliminierst du die Spannung im Körper. Das machen zum Beispiel Tiere. Und das ist interessant, vielleicht achte mal drauf. Ähm, meine Stimme hat sich gerade verändert. Meine Stimme hat sich verändert, jetzt nachdem ich ein paar Mal geatmet habe. Ich weiß nicht, ob dir diese kleine Nuance auffällt, aber eben war ich das und das und das und das und das und das. Jetzt eher, ja und achte mal darauf. Wenn du das und das machst, passiert X, Y Z. Meine Stimme hat sich verändert. Das ist nichts, was ich bewusst gemacht habe. Es kam dadurch, dass ich... Das reicht schon, das dauert nicht lange. Dadurch fährt dein Körper runter. Ja? Genauso wie mit dem Zittern. Das habe ich von äh, Peter Levine gelernt. Das war ein Traumapsychologe. Und er hat äh, Tiere studiert. Ja? Super interessantes Zeug. Wenn gesehen, dass ähm, Tiger oder Bären, wenn die am Kämpfen waren, nachdem die dem Kämpfen fertig waren, was die gemacht haben, die haben erstmal angefangen zu zittern für ein paar Minuten. Weil dadurch die Spannung gelöst wird. Sonst, wenn dir wenn die eine stressige Situation wieder fährt und dein Körper... Anspannt, weil der Muskeltonus geht ja sofort hoch im sympathischen Nervensystem, dann trägst du diese Spannung mit dir rum. Deshalb die dann loszuwerden, Fertig dich wieder runter. Das heißt, der erste Schritt ist, Servus Oscar, Servus Habinu, Servus Alvin. Der erste Schritt ist, den Körper runterzufahren durch Zittern, durch langes Ausatmen und dann kannst du anfangen, deine Geschichte zu verändern. Das, was ich eben meinte. Ja? Dass du dich hin, dass du fragst: okay, ist das jetzt wirklich so schlimm? Was könnte das noch bedeuten? Wie könnte ich das noch interpretieren? Welche Geschichte könnte ich mir erzählen? Servus, Alex. Welche Geschichte könnte ich mir erzählen, damit mir das Ganze Energie gibt und nicht Energie nimmt? Welche Geschichte wird mir jetzt Energie geben und nicht nehmen? Aber das kannst du erst im zweiten Schritt. ja, Im zweiten Schritt. Im ersten Schritt musst du den Körper runterfahren. Und im zweiten Schritt kannst du anfangen, nein, bitte einmal ablehne, jetzt habe ich gerade einen Anruf bekommen, das kannst du erst im zweiten Schritt machen. Im ersten Schritt fahr den Körper runter, im zweiten Schritt fängst du dann an, wirklich deine Geschichte zu ändern. Das machst du auf zwei Arten und Weisen, nämlich durch die Änderung, das Ändern deines Fokus und Ändern deiner Sprache. Was meine ich damit? Ich gebe dir mal ein schönes Beispiel. Ich erzähle mir eine kleine Geschichte dazu. Wie gesagt, bei Meister der Meditation, als ich den Kurs rausgebracht habe, war mein Fokus komplett auf das Jetzt was jetzt gerade schief gegangen ist, was jetzt gerade gut laufen muss und habe mich nicht darauf fokussiert, auf all die Sachen, die eigentlich funktionierten. Denn 80, 90 Prozent bei dem Launch funktionierten, aber ich habe mich auf die 10, 20 Prozent fokussiert, die nicht fu funktioniert haben. Und dadurch habe ich mich selber komplett in Stressmodus gesetzt. Ich habe nur noch gesagt, oh, ja, aber äh, hier, das funktioniert nicht, Luke, oh, Marian, das funktioniert nicht, ja, oh, Thorsten, das funktioniert nicht und das hier. Und es waren die 20 Prozent, das waren die Kleinigkeiten. Und wenn 80 Prozent gut laufen, dann würde ich sagen, ist das ein Erfolg, ist ein Success. Aber mein Fokus war nur auf die Dinge, die schlecht laufen. Das heißt, da könnte ich anfangen, oder könnten wir anfangen, zu fragen, hey, was läuft denn gerade gut? Wofür bin ich denn gerade dankbar? Was habe ich denn gut hinbekommen? Und dein Fokus ändert sich ein bisschen, ne, weil dein peripheres Sehen ist wieder aufgegangen, dein Blickfeld ist aufgegangen, weil du deinen Körper runtergefahren hast. Also bist du in der Lage, wieder mehr zu sehen, sowohl mental emotional als auch wirklich sehen. Und dann fragst du dich, hey, was ist denn gut? Was läuft denn gut soweit? das könnte ich auch jetzt bei dem Launch machen. Ja? Eine kleine Geschichte habe ich dir eben erzählt. Gestern lief, so, lief echt vieles schief, heute lief vieles schief. Aber im Großen und Ganzen läuft der Launch ja hervorragend. Ich meine, die Leute rennen mir die Bude ein, dass irgendwie jetzt ein Viertel der Plätze vergeben sind. Es sind irgendwie, ich glaube, fast 50 Leute jetzt drin in, in, in der Masterclass. Also es ist halt, what the fuck, wie geil ist das denn? Ich freue mich, dir das beizubringen, wenn du in der Masterclass mit dabei bist. Ach guck mal, Ben ist dabei, nicer Shit. Und auf die Sachen zu fokussieren, diese 80%, da merkst du auf einmal, dass das Ganze runterfährt. Oh, Waldemar ist auch dabei, geil. Dass du plötzlich anfängst, eine andere Geschichte zu erzählen. Na, guck mal, das läuft gut, das läuft gut, das läuft gut, das läuft gut. Und dadurch merkst du einen anderen emotionalen Impact. So, und hier ist noch eine ganz andere Sache. Dritte, der dritte Punkt ist dann deine Sprache, der was für Worte benutzt. Du hast jetzt schon, schon häufig von mir gehört, als die Situationen passiert sind, das kennst du vielleicht von dir selber, erinnere dich mal daran zurück, als du in diesen stressigen oder angespannten Situationen warst, du fängst an, dir Dinge zu sagen, das darf nicht passieren. Das muss so sein. Das darf nicht sein. Ich bin ein Loser. Warum kriege ich Opfer oder Versager das nicht hin? So, und durch diese Wortwahl bringst du dich in einen ziemlich beschissenen emotionalen Zustand, um es mal ja, salopp auszudrücken. Ja? Du fängst an, durch deine eigene Wortwahl, on top of, ja, erstmal die körperliche Anspannung, dann die Geschichte, die du dir erzählst, also der Fokus und im dritten Schritt noch die, die Worte, die du nutzt und Sprache ist ganz, ganz, ganz ganz wichtig, denn die Sprache ist die Grundlage unserer Gedanken und unsere Gedanken formen unsere Emotionen und unsere Emotionen bestimmen unser Handeln. Also wenn bei der Sprache schon Worte benutzt, welche dir nicht helfen, dann ist die, die, die Ketten, eine, Ketten, eine negative Kettenreaktion danach, die folgt. Absolut. Das heißt, dass du dir dann deine Worte anschaust. Hey, ist das denn jetzt wirklich eine Katastrophe oder ist es einfach... Ja, ein, ein Fehler, der jetzt halt passiert ist. Ist das das Ende der Welt? Oder ist das etwas, oder ist das ein Hindernis, was ich beseitigen kann? Bin ich jetzt wirklich ein Versager oder habe ich einfach nur einen Fehler gemacht? Bin ich ein Nichtsnutz, Loser, Trottel, Arschloch, jemand, der nicht verdient zu leben? Oder einfach, ja, ein Mensch, der halt auch Fehler macht? Und du fängst an, die andere, durch, andere, durch das Benutzen anderer Worte plötzlich andere Emotionen zu spüren. Und die drei Sachen wirken dann zusammen. Du merkst im ersten Schritt durch dein Achtsamkeitstraining, oh, ho, 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 ho da kommt doch Spannung hoch, da ist Stress, welche, welche Geschichte erzähle ich mir denn da? Und fängst an deinen Körper runterzufahren, bist dann empfänglich hier oben, weil du in einem anderen emotionalen Zustand bist und dein präfrontaler Kortex nicht von deinen Emotionen ähm, ja, überschrieben wird. Bis dann, also anfänglich für eine, bis dann also empfänglich für eine andere Interpretation fragst du dich, hey welche Geschichte kann ich mir jetzt erzählen? Was läuft denn gut? Was habe ich toll gemacht? Inwie, worauf kann ich mich fokussieren, wofür ich dankbar bin? Was gut ist? Inwiefern kann ich das mit etwas in, in Verbindung setzen, was eigentlich viel, viel schlimmer ist? Beispielsweise der Tod eines meiner besten Freunde. Und wie sehr würde ich mich über diesen Fehler aufregen, wenn ähm, einer meiner besten Freunde gestorben wäre? Plötzlich siehst du, ah, die, das ist eine ganz schöne Diskrepanz zwischen der emotionalen Reaktion und was wirklich für ein Fehler ist. Und im dritten Schritt... Achtung auf deine Sprache. Ist es wirklich eine Katastrophe oder einfach nur ein kleiner Fehler? Ist es ein unüberwindliches Hindernis oder einfach nur etwas, was ich ja in ein paar Minuten handeln kann? Servus Moritz, Servus Luis, Servus Manfred. Und durch diese drei Schritte kommst du plötzlich in jeder gestressten, jeder gehetzten, jeder unruhigen Situation, hier sozusagen, wo du Fehler machst, entweder gar nicht in diesen Zustand, dass du oh, voll gestresst bist oder du kommst sehr, sehr schnell dabei runter. Ja? Sehr, sehr, sehr schnell. Ich möchte eine kleine Geschichte dazu erzählen. Ähm, By the way, wenn, wenn du sagst, ey, das klingt voll nach dem Zeug, auf ich Bock hab, dann geh mal auf gelassenerhustlermasterclass.com. Heute ist ja wirklich der erste Tag, wo, wo ich die Türen aufgemacht habe für den Kurs. Und wir sind jetzt schon zu einem Viertel ausverkauft. Ein Viertel der Plätze sind weg und der Launch geht sieben Tage. Also kannst du dir vorstellen, am Wochenende werden wir wahrscheinlich ausverkauft sein. Also, äh, servus Silvia. Also geh auf gelassenerhustlermasterclass.com. Der Link, der ist ja auch hier unten in der Beschreibung. Und... Ähm, Sicher deinen Platz. Also ne, wenn, wenn die Plätze weg sind, sind sie weg. Servus Sandra. Und ich will dir eine kleine Geschichte erzählen. Ich hatte einen, einen Coaching-Klienten bei mir, der wirklich mehrere tausend Mitarbeiter hat. Und ähm, er war jetzt von, von Februar bis Mai bei mir im Coaching. Ne? Drei Monate, das ist mein Elite-Coaching. Und äh, übrigens, ey, pff, wenn du dich da noch nicht eingetragen hast, trag dich mal für eine Coaching-Session ein, weil das wird dein Leben so auf den Kopf stellen, dass du dir denkst, beste Entscheidung meines Lebens und ich hätte das früher machen sollen. Und auf jeden Fall, er hat mehrere tausend Mitarbeiter. Servus Tobi. Und musste natürlich aufgrund der ganzen Corona-Sache, aufgrund, aufgrund der ganzen Quarantäne, einige sehr, sehr schwierige Entscheidungen treffen. Ja? Und bei solchen Ausmaßen mit 3000 Mitarbeitern wurde er natürlich auch von der Presse konfrontiert. Dass die auf ihn zugekommen sind und gesagt haben, ja, warum handeln sie so und nicht so? Was gibt ihnen das Recht, so zu handeln, aber das nicht zu so machen? Das heißt, er wurde sehr, sehr unter Druck gesetzt. Ja? Servus Dominik, servus Ilgas. Servus Lolo. Und er wurde sehr unter Druck gesetzt. Ja, sehr unter Druck gesetzt. Denn überleg mal, auf einmal ist eine Pandemie, geht durch die Welt. Auf einmal musst du dich um 3000 Mitarbeiter kümmern. All deine Restaurants müssen schließen. Und du musst links und rechts Leute entlassen und schwere Entscheidungen treffen. Dann hängt dir noch die Presse am Sack. Servus Dominik welche deine Entscheidung anzweifelt und dir eine kritische Frage nach der anderen stellt, weil sie natürlich Material kreieren wollen, was sich gut verkaufen lässt auf ihrer Website, ihrem YouTube-Kanal, der Zeitung, Radio etc. Nicht wahr? Das heißt, sie war sehr, 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 sehr krass unter Druck. Wirklich krass unter Druck. Und meinte auch, ey, ich war manchmal kurz vorm Weinen. Ich war wirklich noch nie in meinem Leben so gestresst und so auf 180. Und er hat gesagt, ich habe gemerkt, dass ich es an Freunden ausgelassen habe, dass ich angefangen habe, es an, an, an Familienmitglieder auszulassen, und es war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, mental zu brechen, dass es zu viel war. Und wir haben natürlich im Coaching darüber gesprochen. Ich habe ihm genau diese Sachen mitgegeben. Hey, pass auf, du meditierst jetzt schon lange mit mir. Nutze diese Achtsamkeit, um zu bemerken, welche Geschichte du in den Situationen erzählst. Dann achte auf deinen Körper, dass du deinen Körper ganz, ganz schnell runterfährst. Denn wenn wir unsere Physiologie ändern, Tony Robbins sagt das ja auch so schön, ja, Motion creates Emotion. Wenn wir sofort anfangen, mit unserem Körper anders zu arbeiten, boom, andere Emotionen. Und wir sind plötzlich empfänglich für andere Gedanken. Denn... Du hattest die Situation ja auch schon mal, dass du super schlecht gelaunt warst und jemand konnte dir sagen, was, was er wollte. Du hast nicht drauf gehört. Warum hat sich dein emotionaler State geändert, weil irgendwas Gutes passiert ist und plötzlich warst du super empfänglich für das, was die andere Person gesagt hat. Also unser emotionaler State ist da so wichtig. Also, ich bin gesagt, hey... Okay, mach genau die Sachen, die wir im Coaching gesprochen haben. Ich kann jetzt nicht auf alles eingehen, weil das sind Sachen, sind geheime, geheime Methoden, die ich nur im Coaching oder in der gelassenen Hustler Masterclass weitergebe. Das kann ich hier nicht alles sagen. Ich habe dir jetzt die drei schritte strategie mitgegeben und hangel mir jetzt einfach mal daran entlang. Ich habe gesagt, hey, setz die Sachen für den Körper um. Ja? Und als Beispiel, was ich dir eben gesagt habe, die Atmung und das Zittern, das Schütteln wenn du das Ganze bemerkst, dann achte auf deine Geschichte. Wo ist dein Fokus? Wo ist dein Fokus? Das ist eine Frage, die du dir immer stellen kannst. Wo ist mein Fokus? Wo ist mein Fokus? Wo ist mein Fokus? Und sobald du dir die Frage stellst, wirst du überhaupt erstmal bewusst, dass du dich auf eine Sache fokussierst, welche eine Emotion in dir auslöst, du dich aber auch auf eine andere Sache fokussieren könntest. Und sobald du das merkst, fragst du dich, ist das die beste Sache, auf die ich mich fokussieren kann? Und häufig ist die Antwort, nein. Und dann habe ich ihm gesagt, alles klar, im letzten Schritt, achte auf deine Sprache. Erzählst du, das ist eine Katastrophe? Erzählst du, das ist das Schlimmste, was dir je passiert das Erzählst du, das ist ein, eine Absolut, ein absoluter Weltuntergang? Dann sagst du, naja, krass, das erzähle ich mir wirklich. Okay, erzähl mir doch mal. Was erzählst du in die Situation noch? Na, wenn ich mit der Presse rede, sage ich, das ist absoluter Weltuntergang. Das ist, äh, da werde ich mich nie von erholen. Das wird, wird mein Leben ruinieren. ist ja kein Wunder, dass du, dass du dich dann so fühlst, wenn du so mit dir redest. Ist denn das ein objektiver Fakt, dass es so ist? Nee, nicht wirklich. Eigentlich werde ich damit, ja, das ist unangenehm, aber ich werde damit weiter klarkommen. Gut. Dann was für Worte könntest du stattdessen benutzen, habe ich ihn gefragt. Hat er gesagt, ja, ich könnte es, hm, ich könnte es als ein Hindernis sehen. Da habe ich gesagt, gefällt mir noch nicht so gut. Hm, also was könnte ich das Ganze noch bezeichnen? Ich könnte es als, ich könnte es als Herausforderung sehen. Ja, klingt doch schon mal geil. Ist mir aber zu wenig emotionaler Impact. Also was könntest du das Ganze noch bezeichnen? Hm, ich könnte es als, Servus Nils, ich könnte es als, ich könnte es als Prüfung ansehen. Ah, was meinst du damit? Ja, eine Prüfung. Also ich werde geprüft, ob ich als Führungspersönlichkeit wirklich dem Ganzen gewachsen bin. Es ist meine Prüfung. Weil bisher lief alles immer super und das ist meine Prüfung. Ja, und du hast gesehen, auf einmal waren seine Augen am Leuchten, auf einmal war er emotional engaged, immer war er da. Ich habe gefragt, okay, was löst das für Emotionen in dir aus, wenn du es als Prüfung bezeichnest und nicht als Weltuntergang? Naja, irgendwie... Irgendwie sporn mich an, irgendwie finde ich es geil. Habe ich ihn gefragt: Okay, jetzt vergleich es mal mit Weltuntergang versus Prüfung. Erklär mir den Unterschied. Und er hat erklärt: Ja, bei Weltuntergang, ey, ich friere komplett ein. Ich friere komplett ein und die Stimme in meinem Kopf, die, die, die wird immer lauter und dreht sich nur noch um das Schlimme. Okay, und was, wenn du als Prüfung bezeichnen? Als Prüfung, das wäre sozusagen, als hätte das Universum mir geradezu die Prüfung geschickt, dass ich für meine Führungspersönlichkeit geeignet, dass ich für meine, meine Führungsrolle geeignet bin. Denn wenn ich nicht für meine Führungsrolle geeignet wäre, dann, dann wäre ich ja nicht hier. Da würde ich das ja nicht machen, da würde ich mit solchen Sachen ja gar nicht konfrontiert werden. Und du hast richtig gesehen, du hast richtig gesehen und gespürt, dass seine Emotionen sich verändert haben. Dass er auf einmal ruhig war, gelassen, zufrieden und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Das musst du nicht unbedingt erwarten, aber ich gehe noch mal einen Schritt weiter. Er wurde geradezu euphorisch da angefangen zu reden, ey, wie geil ist das damit? das ist meine Prüfung, holy shit. Das ist meine Prüfung. Wenn ich das hier meistere, dann ist ja der Alltag ein fucking Kinderspiel. Dann sind ja die Sachen, die mich im Alltag manchmal aufgeregt haben. Da bepisse ich mich dann ja vor Lachen drüber, dass die mich jemals aus der Ruhe gebracht haben. Ich bin gefragt, oh, okay, geil. Was noch? Was wird noch passieren? Servus Alrinos und Servus Belferissa. Ich habe gefragt, was wird noch passieren? Der sagt, ja, immer, dann wäre ich ja. Dann hätte ich ja so viel Erfahrung gesammelt, dass mich nichts mehr aus der Ruhe bringt. Und ich so, nice. Genau so soll es sein, mein Lieber. Und was hat er gemacht? Er ist diesen drei Schritten gefolgt. Er hat meditiert und dadurch seine Achtsamkeit trainiert. Er hat in der Situation, wo er gemerkt hat, oh, da kommt was hoch, angefangen, den Körper ganz schnell runterzufahren, durch Atmung, durch Zittern. Ja? Hat dann seinen Fokus geändert, also die Geschichte, die er sich erzählt. Worauf fokussiere ich mich? Worauf fokussiere ich mich? Und im dritten Schritt die Sprache geändert. Und diese Muster trainieren wir, trainieren wir, trainieren wir, trainieren wir es geht um Training, ne? nur weil wir das einmal besprechen, heißt nicht, dass es sofort sitzt, wir trainieren das Ganze, genauso in der gelassenen Hustler Masterclass, Servus Sören, ich trainiere dich da dran, ne? also es ist nicht einfach hier, guck Videos, nein, nein, ich trainiere dich da dran, wir, wir trainieren zusammen, damit das Automatismus, damit das ein Automatismus wird. Und wir haben uns trainiert, 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 und habe ich das zwei Wochen später gefragt, ja und, wie läuft und er halt, ey, Hammer, 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 es erwischt mich nicht mehr, es erwischt mich emotional nicht mehr, ich konnte ruhig darauf reagieren. Nicht nur ruhig, ich war überzeugender denn je zuvor, ich habe sogar all die Fragen von der Presse beantwortet und ich war erstaunt über meine eigenen Antworten. Ich war erstaunt darüber, was für geile Antworten ich denen gebe, nur weil ich in diesem gelassenen, zufrieden und selbstbewussten Zustand war. Und genau was? das ist der Zustand, den wir, den wir trainiert hatten. Und plötzlich siehst du, dass eine Führungskraft mit 3000, mit 3000 Mitarbeitern, die von der Presse links und rechts auseinandergenommen wird und die irgendwie in einer ultra krassen Situation ist, wegen der ganzen Corona- und Quarantänekrise und Wirtschaftskrise, auf einmal sagt: Ey, das ist meine Prüfung. Ich freue mich drüber. Vor zwei Wochen hat er noch gesagt: boah, Katastrophe, Weltuntergang. Ich habe ihn gecoacht, habe ihm die Prinzipien beigebracht, die ich dir in der gelassenen Hustler-Masterclass mitgebe. Und auf einmal freut er sich auf das Ganze. Nicht zu so überlegen, was sich in deinem Leben verändern würde. Wenn du diese Dinge meisterst, wenn du diese Dinge lernst, ja, dass es für dich ein Automatismus wird, dass du in diesen Situationen nicht nur ruhig bleibst, sondern gelassen bist, zufrieden bist und dich geradezu auf sie freust, weil du merkst, shit, dafür lebe ich, Mann. Das ist das, worauf ich Bock habe, weil jeder andere verliert seinen kühlen Kopf, jeder andere wird von seinen Emotionen überrannt, jeder andere kann keinen kühlen und klaren Kopf bewahren, jeder andere verliert den Fokus und ich hingegen ich habe mich darauf für trainiert, ich habe mich darauf trainiert und in diesen Situationen, da kann ich richtig glänzen. Ha. Geiles Gefühl, oder? Stell dir mal vor, wie das dein Leben verändern würde. Stell dir mal vor, wie du dich fühlen würdest. Stell dir mal vor, welche Ziele du erreichst. Stell dir mal vor, wie du auf andere Leute wirkst. Stell dir mal vor, wie andere Leute dich plötzlich angucken. Stell dir mal vor, was für ein Frieden in dir herrscht, während außen vielleicht Chaos und Krieg tobt. Stell dir mal vor, mit was für einer Gelassenheit du morgens aufstehst und abends ins Bett gehst, weil du genau weißt, du hast dich dafür trainiert. Und jetzt stell dir mal vor, was das mit deinen Beziehungen, deiner Lebensqualität, deinem Finanziellen, deiner Karriere, deinen Hobbys und deinen Zielen macht. Es geht durch die Decke. Und genau das ist die Definition von einem gelassenen Hustler. Du bist ein gelassener Hustler, wenn du im Inneren Frieden hast. Wenn du im Innern ruhig bist. Wenn du im Inneren gelassen bist. Wenn ich im Innern nichts aus der Ruhe bringen kann. Und sollte es mal passieren, dann weißt du, wie du dich innerhalb von zwei Sekunden wieder runterbringst. Wie du runterfährst. Und dann kannst du aus dieser Ruhe heraus proaktiv handeln... und die Ziele erreichen, auf die du Bock hast. Dich in die Projekte werfen, welche, welche dein Herz ansprechen. Denn das können wir nicht machen... Wenn wir gestresst sind, wenn wir auf 180 sind, wenn wir uns nicht fokussieren können, wenn wir einen inneren Kritiker im Kopf haben, wenn die Emotionen uns im Griff haben, anstatt wir sie, dann können wir nicht an unseren Zielen effektiv arbeiten. Dann können wir nicht tolle Beziehungen aufbauen. Können wir? Dann können wir keine tollen Beziehungen aufbauen. Dann können wir uns nicht weiterentwickeln. Weil wir sind die ganze Zeit im Stressmodus und im Stressmodus, das ist kein Modus, der dauerhaft aktiv sein sollte. Dafür sind wir Menschen nicht gemacht. Kein Tier ist dafür gemacht. Der Stressmodus ist kurzfristig gut. Aber zu lernen diesen zu regulieren und runterzufahren und vielleicht gar nicht oft aufkommen zu lassen, weil du einfach dich so darauf trainiert hast, innere Ruhe, Gelassenheit und Zufriedenheit zu kultivieren. Du hast dich darauf trainiert, dass du diese Emotionen mit dir herumträgst. Erst dann kannst du wirklich effektiv an dem arbeiten, was dir wichtig ist. Es geht nicht, wenn du gestresst bist. Überleg doch mal, wo du die größten Aha-Momente hast und wann du am produktivsten bist. Wenn du ausgeschlafen bist, wenn du entspannt bist, wenn es dir gut geht, wenn du mit dir selbst im Reinen bist, dann kommen die Aha-Momente und dann hast du Bock, wirklich die Dinge anzugehen, auf, auf ja, welche dein Herz ansprechen. Und das ist ein gelassener Hustler. Genau das bringe ich dir in der gelassene Hustler Masterclass bei. Das ist eine fucking Wunderpille. Das ist eine fucking Superkraft. Das ist wirklich, du bist Superman oder Superwoman, wenn du in jeder Situation ruhig gelassen und zufrieden bleiben kannst. Es ist eine fucking Superkraft. Überleg gern mal. Egal, was bei dir im Leben passiert, du bleibst ruhig. Ich <lacht> zähle noch eine Geschichte zum Ende. Und äh, da machen wir Schluss für heute. Äh, eine Geschichte noch. Und zwar war ich in Miami. Ja? War ich in Miami und äh, war mit ein paar Freunden da für, für eine Woche. Und wir hatten andere Flüge. Ja? Manche sind nach Wien geflogen, manche nach Frankfurt. Und ich natürlich bin nach Düsseldorf geflogen. So. Und wir waren alle ähm, auf dem Weg zum Flughafen und sind nochmal bei Whole Foods kurz, ähm, kurz reingegangen. Weil wir wollten natürlich noch Essen für den Flug holen. Whole Foods ist echt geil. Wenn du mal in den USA warst oder noch nie, ey, Whole Foods ist einfach fucking Paradies. Und wir waren echt lange in Whole Foods, weil es ist ein Riesenladen und die haben so viel geiles Essen. Und wir kamen irgendwann am Flughafen an und die sind durch die Security und alle haben eingecheckt. Und ich so, geht zu meinem, ja, zu dem Platz, wo eigentlich das Einchecken ist und... Äh, Sie so, da ist zu und ich so, gucke auf die Uhr, ja, what the fuck, bin ich zu spät? Geh zu irgendeinem anderen Schalter erst, äh, sorry, ich möchte hier gerne einchecken. Ja, ist schon zu spät, Check-In ist vorbei. Und ich so, no. Während meine Freunde alle schon durch die Security sind, weil die haben hier ganz andere Flüge genommen, die mussten ganz woanders hin, andere Gates etc., stehe ich da alleine in Florida, in, in, in Miami an, an, an einem Flughafen und habe meinen Flug verpasst. Ich mache so noch ein paar Telefonate, rufe die Kundenservice an, die so, nee, äh, geht nicht mehr, wir können das Gepäck nicht mehr aufnehmen, wir sind zu spät, sorry. Und wir hatten wirklich einfach die Zeit in, in, in Whole Foods einfach verplempert. So, meine erste Reaktion war Stress, Aufregung, fuck, so eine Scheiße. Alex, warum bist du auch so dumm und machst sowas? Fuck, es ist eine Katastrophe hier. Ne? Die ganzen Worte, die wir eben besprochen haben, war sofort Uku-Weltuntergang. Puls geht hoch, ich fange an zu schwitzen. Sagt, dö, dö, Aufregung und dann warte, warte, warte. Ich merke, ich fahre den Körper ein bisschen runter. Servus AutoPlay. Ich fahre den Körper ein bisschen runter. Und auf einmal frage ich mich, warte, 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 warte. Worauf fokussiere ich mich gerade? Worauf fokussiere ich mich gerade? Das macht keinen, das macht keinen Sinn, worauf ich mich gerade fokussiere, oder? Denn es ist ja nicht so, naja, dass ähm, dass ich jetzt dadurch sterbe, oder? Nee. Hätte ich genug Leute, die mich hier rausholen können? Ja, auf jeden Fall. Gibt es Möglichkeit, hier rauszukommen? Ja, auf jeden Fall. Hm. Wie könnte ich das noch interpretieren? Ja, ich könnte es als Abenteuer interpretieren. Jetzt kommen wir zu den Worten. Ja, dritter Schritt. Also erst Körper, dann Geschichte, dann Worte. Ist das wirklich so eine Katastrophe? Nee, es könnte sogar eine Herausforderung sein. Oh, es könnte ein Abenteuer sein. Ich so, uff, ein Abenteuer. Sign me up. Ich bin dabei. Ein fucking Abenteuer. Ich bin dabei. So, uh. Okay, nice. Ich bin alleine in Miami am Flughafen. Hm, okay, ich kann genug Leute anrufen, ich habe genug Geld für ein neues Flugticket, okay, regeln wir das, weil ich habe keinen Bock, ich habe keinen Bock, jetzt nochmal hier zu sein und eine ganze Nacht, will eigentlich heute nach Hause fliegen. Aber was wäre denn das Schlimmste, was passieren kann? Das Schlimmste wäre, ich bleibe noch eine Nacht hier und fliege halt morgen. Hm, gibt Schlimmeres, hätte ich jetzt keinen Bock zu, aber ganz ehrlich, wenn das das Schlimmste ist, ja dann ist es echt keine Katastrophe, und dann ist es einfach, hm, ja, nervig. Aber lass uns doch mal ein Spiel daraus machen. Lass uns ein Abenteuer daraus machen, dass ich heute noch einen Flug bekomme. Und ich habe rumtelefoniert, war im Internet gesurft, bin zu den verschiedenen Schaltern gegangen und buh, Ich habe wirklich einen fucking Flug gefunden. Nämlich am gleichen Abend war irgendwie, mein Flug war um 16 Uhr, habe ich verpasst und der Flug kam um 23 Uhr. Ging nach Istanbul, dann habe ich in Istanbul eine Stunde Layover und bin dann von Istanbul nach Düsseldorf. Ey. Und ich habe den Flug gebucht, war, war sogar gar nicht mal so teuer. Ich glaube ein paar hundert Euro, was echt für einen Same-Day-Flug äh, fucking günstig ist. Ich habe geil, das ist ein Abenteuer. Ich also am Flughafen noch Zeit ich habe mit ein paar Leuten gequatscht, ein paar Leute kennengelernt. Ich habe einen Musiker kennengelernt, so einen, so einen alten, schwarzen Jazzmusiker, weil ich da irgendwie mich gestretcht hat, ein bisschen Mobility gemacht habe. Und er so, hey, yo, what the hell are you doing, man? Und wir haben ein bisschen gequatscht. Und erst und ich bin ja selber Musiker seit 16 Jahren. Und wir haben über Musik geredet und uns voll geil ausgetauscht. Und echt, hat eine geile Zeit. Wir haben, glaube ich, eine Stunde oder so geredet. Ja, ich habe ich mir noch was zu essen geholt. Bin dann irgendwann abends zum, 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 zum Gate und bin dann da rein ähm, in, in das Flugzeug. Und das war echt ein geiler Flug, denn es war ein All-Inclusive-Flug. Das ist das krasse. Ich konnte also so viel trinken, wie ich wollte. Ich habe mich nicht betrunken, aber im Nachhinein denke ich ich hätte mich eigentlich betrinken sollen, weil warum nicht? Ich habe dafür bezahlt, wäre lustig. Als cool ist, neben mir saß jemand und er hatte eine Hublot-Uhr an, also eine recht teure Uhr, die ein paar 10.000 Euro kostet. Ich habe mir so gefragt, ey, was machst du denn du? Und er hat einen Fashion-Brand aufgezogen. Ich habe den Namen vergessen, leider. Ähm, ich habe leider den Namen vergessen. Auf jeden Fall, wir sind ins Gespräch gekommen, wie so üblich, ne? ich rede mit jedem. Und ähm, ich habe ihm gezeigt, was ich mache. Und er so, Dude, yo, this is awesome what you're doing. Und ich habe ihm ein paar Fragen gestellt. Und er hat mir echt geile Tipps gegeben, wie ich, mein, wie ich mein Business weiter aufbaue, wie ich mein Team weiter aufbaue. Und wir haben, glaube ich, eine Stunde oder zwei gequatscht über Gott und die Welt, wie er mal eine Nahtoderfahrung hatte, dass er fast gestorben ist und wie er danach sein komplettes Business, sein komplettes Leben umstrukturiert hat. Und geil, es war geil. Und dann, es geht noch weiter. Ich bin irgendwann im Flug eingepennt. Es ist ein echt langer Flug von Miami nach, 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 nach Istanbul. Irgendwann eingepennt. Und dann habe ich, äh, ich, war ich am Flughafen in Istanbul, wir haben uns verabschiedet, so, name dude, äh, have fun. Und im Istanbul-Flughafen hat mich irgendein Rabbi angesprochen. Super cooler Dude. Ähm, ich habe ab sogar seine WhatsApp-Gruppe noch, wir schreiben manchmal noch. Und haben, wir haben irgendwie eine halbe Stunde gequatscht. Er so, ja, ich fliege durch die Welt und, und äh, missioniere für das und das. Hat irgend so, ein, so, ein, so eine Non-Profit-Sache macht er, so eine Non-Profit-Organisation. das ist halt ab und zu auch in der Türkei. Und total geil, wir haben uns eine halbe Stunde halten und so irgendwie an einem Tag drei, vier richtig coole Leute kennengelernt aus Bereichen, mit denen ich nie was zu tun hätte. Ein Rabbi, der um die Welt fliegt und in Non-Profit-Organisationen schaut, wie er denen helfen kann. Zweitens ein Unternehmer, der eine Luxusmarke der eine Luxuskleidungsmarke aufgezogen hat und irgendwie eine Nahtoderfahrung hatte und sein Leben danach verändert hat. Ein alter Jazzmusiker. Und ich so, ey, Wie geil. So, und dann habe ich irgendwann hab ich schon in Istanbul am Flughafen noch ein bisschen was gesnackt und bin dann zurückgeflogen nach Düsseldorf und, da, und da hat mein Papa mich dann abgeholt. Und überleg mal, Servus Phil, überleg mal, was, wie anders der Trip gewesen wäre, Servus Marlen, wie anders der Trip gewesen wäre, wenn ich bei der Interpretation geblieben wäre, boah, das ist eine Katastrophe, das ist voll schlimm, wenn ich in diesem Stressmodus geblieben wäre, ja, wenn ich meine Gelassenheit und Zufriedenheit verloren hätte. Das wäre ein ganz anderer Trip gewesen, ich hätte nicht mit diesen Leuten geredet. Oder wenn, dann wäre ich bestimmt in einem Modus gewesen, auch wo sie keinen Bock auf mich gehabt hätten. Das heißt, innerhalb von zwei, drei Minuten habe ich meine komplette Stressreaktion abgebaut, bin zurück in Gelassenheit und Zufriedenheit, bin aus der Gelassenheit und Zufriedenheit, weil der erste Schritt ist erstmal Gelassenheit und Zufriedenheit, bin dann aus der Gelassenheit und Zufriedenheit in Vorfreude und Abenteuerlust und bin dann aus der Abenteuerlust in Handlung und boom, war eine geile Geschichte, die ich jetzt immer noch gerne erzähle und mich gerne daran zurückerinnere. Und genau das zeige ich dir in der Gelassenheit Hustler Masterclass. Denn du... Muss niemand sein, dem seine Emotionen im Griff haben. Du kannst deine Emotionen im Griff haben. Du brauchst nicht von deinem inneren Kritiker dominiert zu werden. Du kannst deinen inneren Kritiker zu deinem besten Freund machen, wenn du weißt, wie du mit deinem Verstand richtig umgehst. Du brauchst nicht auf eine Stressreaktion vom Körper zu warten und dann ihr zum Opfer zu fallen und irgendwie dich aufzuregen, genervt zu sein, demotiviert zu sein, den ganzen Tag nicht mehr zu machen, den inneren Schweinehund gewinnen zu lassen. Nein, du kannst deinen Körper, deine Emotionen, deinen Geist kontrollieren und dich und deine Nerven sich eben auf Gelassenheit und Zufriedenheit trainieren. Denn wenn du gelassen und zufrieden bist, Daraus entspringt Energie, daraus entspringt Disziplin, weil irgendjemand gefragt hat bezüglich Disziplin, dann brauchst du keine Disziplin mehr, weil es ist einfach. Ja, Disziplin brauchst du, wenn du inneren Widerstand hast, wenn ein Konflikt in dir drin ist. Wenn aber alles in dir in eine Richtung zeigt, dann brauchst du keine Disziplin, dann machst du einfach. Und genau das bringe ich denn der gelassene Hustler Masterclass bei. Geh mal auf den Link. Hab mir in die, in die Beschreibung gepackt. Gelassener Masterclass.com. Wir sind heute, literally am fucking ersten Tag, ähm, ein Viertel ausverkauft. Also wir haben eine begrenzte Mitgliederanzahl, weil ich werde dich ja sechs Wochen persönlich begleiten. Ja, wirklich sechs Wochen wirst du von mir live begleitet, von mir und einem meiner Coaches, Servus Daniel. Und äh, wir haben hier wöch wöchentlich dann einen Livestream, wo ich dir alles beibringe und wöchentlich einen QA, wo du deine Fragen stellen kannst. Servus Celine. Und das wird heftig. Das ist die beste Arbeit, die ich hier veröffentlicht habe, mit Abstand. Das wird so dermaßen heftig. Du wirst dir wünschen, das wäre früher rausgekommen, aber ähm, ich wollte es ja im Januar raus sein, aber war nur zu 80% zufrieden. Ich wollte zu 100% zufrieden sein. Deshalb habe ich es jetzt im Mai veröffentlicht. Veröffentliche es jetzt. Also, was soll ich dir noch sagen? Geh auf gelassenerhustlermasterclass.com. Servus, Philipp. Und trag dich ein. Sicher dir deinen Platz, bevor die Plätze weg sind, weil ich gehe davon aus, wir werden... Ähm ich werde das Ganze nicht sieben Tage offen lassen, wie geplant, sondern dass wir früher zumachen, einfach weil die Plätze weg sein werden. Ich kriege hier schon wieder die ganze Zeit, äh, Notifications am Handy, so yo, jemand Neues ist dabei, jemand Neues ist dabei, jemand Neues ist dabei. Ne, also. Trag dich ein, gelassenerhasslermasterclass.com. Schau das Video auf der Seite unbedingt. Ne? Wenn du dann auch noch noch äh, zögerst und noch nicht und noch ein paar Fragen hast, servus Eugen. Geh einfach auf gelassenerhasslermasterclass.com. Schau das Video und ja dann sicher deinen Platz. Trag dich ein. Du kannst über Einmalzahlungen bezahlen, über Ratenzahlungen, alles ganz easy. Und schau dir gerne das Feedback an, was andere Teilnehmer über den Kurs, mein Coaching oder andere Kurse sagen, denn ey, es gibt einen Grund, warum so viele Leute zu mir ins Coaching kommen oder in die Masterclass kommen. Weil ich verdammt nochmal liefere, weil ich verdammt nochmal abliefere, weil du bei mir Ergebnisse bekommst. Immer, immer. Und wenn du keine Ergebnisse bekommst, aus irgendeinem Grund, warum auch immer, wenn es dir nicht gefällt, kriegst du halt dein Geld zurück. Fertig. So, es kommt in den seltensten Fällen vor, sondern die Leute bleiben wohl eher noch bei mir. Also ich sage, ey, wenn du bei mir im Coaching warst oder in der Masterclass, danach brauchst du keine Coaches mehr. Und weil die Leute eben so krass Ergebnisse bekommen, bleiben sie dann bei mir. Also wirklich, irgendwie die Hälfte meiner Coaching-Teilnehmer ist schon wieder in der Masterclass drin und irgendwie manche Coaching-Teilnehmer sind seit fünf Jahren bei mir. Servus, Julia. Dementsprechend, ja, ich laufe hier nicht rum mit Rolex und fetter Uhr und was ich. nur ich lasse die Ergebnisse meiner Klienten für mich sprechen, denn das ist nachhaltiger, das bringt dir mehr und ähm, ja, das zeigt, dass meine Arbeit funktioniert. Fertig, sonst wäre ich nicht an dem Punkt, an dem ich gerade bin. Ne? Und du weißt ja auch, dass sie funktioniert. Vielleicht hält dich, Irgendeine Frage zurück, irgendeine Unsicherheit, irgendeine Angst, kann ich voll verstehen. Weißt du was? Dann schreib mir einfach. Schreib mir eine DM bei Instagram oder eine Mail, alex@alexanderwahler.com und ich beantworte deine Fragen. Das ist einfach. Du bist ja sicherlich überzeugt, dass meine Arbeit hervorragend ist. Du hast ja auch Feedback von meinen Teilnehmern gesehen. Wenn nicht, geh auf gelassenehustlermasterclass.com und schau dir dort die Videos an, das Feedback von Teilnehmern. Ist halt heftig. Servus Christen. Und ähm, wenn du dann noch Fragen hast, Unklarheiten, nervös bist, Angst hast, Unsicherheiten hast, schreib mir. Und dann können wir das Ganze klären und dann kann ich dir sagen, ob der Kurs nichts würdig ist oder ob der was für dich ist. weil wenn der Kurs nichts würdig ist, dann will ich dich auch nicht im Kurs haben, weil das wäre ja dumm für uns beide. Ne? Deshalb habe ich auch eine Geld Du kannst nur gewinnen. Du hast null Risiko. Du weißt, dass meine Arbeit funktioniert. Du siehst das Feedback von anderen Teilnehmern, du weißt, dass das Ding 100% ausverkauft sein wird und du hast ein 30 Jahre Geld zurückgarantie. Der einzige Weg zu verlieren ist, nicht zu handeln und der Masterclass nicht beizutreten. Das ist der einzige Weg zu verlieren. Also, liegt an dir, Masterclass.com. Ich freue mich, dich dort begrüßen zu dürfen. Servus Alex, servus Nico, ihr seid gerade am Ende des Livestreams dabei. Ich gehe jetzt in meine Coaching-Session. Wir haben jetzt, wie jeden Donnerstagabend, Coaching. Ich meine, Coaching kann niemand. Und ja, geh auf Masterclass.com, schau dir das Video da an, trag dich ein, denn die Plätze gehen weg wie warme Semmel. ist crazy, Wir werden ausverkauft sein. Also, ich freue mich auf dich und würde sagen, bis dann. Ciao.